0: Você já foi contagiado? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Onde você estava no dia 11 de setembro? E o que você estava fazendo quando recebeu a notícia da, do ataque às Torres Gêmeas em Nova York? Eu sei exatamente o que eu estava fazendo, sei exatamente onde eu estava. E, e é interessante que muita gente sabe exatamente, se lembra exatamente do que estava fazendo e de onde estava o nosso cérebro, a nossa memória tem essa característica de gravar eventos memoráveis e, e ficar lá, guardado e são muitos na nossa vida todo mundo aqui tem uma série deles eu tenho um também que aconteceu em 1986 eu estava na sala do apartamento onde eu morava em São Paulo eu peguei minha filha no colo ela tinha seis anos de idade e nós tínhamos, por costume, ler a Bíblia todos os dias com as crianças... E cantar hinos e tocar discos, aqueles LPs ainda naquele tempo... Eram discos de, de hinos, de músicas para criança também, da Bíblia... Mas nessa noite, eu não sei o que aconteceu... que eu, eu peguei ela no colo, pus ela sentada no meu colo e falei assim... ó Papai vai explicar para você o caminho da salvação, o Evangelho... O que é o Evangelho... E aí fui passo a passo falando de Jesus dos homens que são todos pecadores, que nós por sermos pecadores merecemos o juízo de Deus, e, e, mas Deus nos ama tanto que Ele não queria nos condenar de maneira alguma, então Ele entregou o Seu Filho para morrer numa cruz para pagar os nossos pecados. E Ele foi até a cruz, Ele pagou os nossos pecados, e agora aqueles que creem nele, aqueles que entregam o seu coração a, a, a Cristo... Tem a salvação eterna. Uh, eu falei tudo isso, e aí teve um. A minha filha foi dormir, estava na hora de dormir, ela foi para o quarto, dormiu, fiquei na sala, daqui a pouco eu ouvi um chorinho assim no quarto, e a minha esposa foi no quarto ver o que estava acontecendo, por que ela estava chorando, e aí veio na sala contar que ela estava chorando, porque ela falou que ficou emocionada porque ela aceitou Jesus no coração dela. Então era uma coisa que uma criança pequenininha de seis anos de idade entendeu aquela mensagem simples e creu em Jesus. Na realidade, ela foi, ela foi contaminada por uma espécie de contágio, uma epidemia que varre o planeta Terra já há dois mil anos, levando algo, que há mais até de dois mil anos, levando algo chamado fé fé contamina, fé é contagiosa, eu tinha sido contaminado nos tempos de faculdade através de um colega chamado Fernando, que pregou o evangelho para mim, em conversa informal assim, não foi nada em cima de um púlpito, nada, em conversa informal, e ele me contaminou com essa mensagem, com a sua fé, e eu então contaminei minha filha, eu e minha esposa contaminando minha filha, e minha filha agora contamina outros. Ela tem dois blogs na internet, um em português e um em inglês, onde ela escreve mensagens para mulheres sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho, sobre as boas novas e salvação. E assim vai essa contaminação. Eu me lembro de um irmão norte-americano que já não está entre nós, e ele contando que um dia ele estava num voo nos Estados Unidos, antes de ter acabado de embarcar o voo, ainda não tinha saído. Aí ele viu lá na frente entrar o Billy Graham, famoso pregador do Evangelho, e sentou-se numa poltrona, ele se levantou, foi até lá, cumprimentou o Billy Graham, falou assim, eu quero eu tenho o prazer de dizer a você que foi uma pregação sua que fez eu realmente entender a salvação, e agora eu sou um cristão, salvo por Cristo. Esse irmão veio muitas vezes para o Brasil, e viajava também para países da América Latina, ajudando muito em levar o Evangelho, ele tinha sido contaminado pelo Billy Graham... e ele depois contaminou outros... tem muitos outros que são... Uh, vamos chamar assim... netos do Billy Graham, né? porque foram contaminados pela fé... desse irmão... então isso é uma coisa que... nós não sabemos o poder que existe... nas mãos de uma pessoa que crê em Jesus... de uma pessoa que fala o Evangelho para outra pessoa... o poder contaminante... o poder de contágio... que existe... Quando nós abrimos lá em Hebreus, no capítulo 13 de Hebreus, tem um versículo muito interessante, no versículo 7, Hebreus 13, 7, que diz assim, Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Tem uma outra versão que fala, lembrai-vos dos vossos pastores, eu não gosto muito dessa outra versão, porque a palavra pastor foi tão deturpada, né? A palavra pastor hoje significa um cargo clerical, um homem que fica num púlpito, alguma coisa assim. Mas a ideia aqui é lembrar-vos dos nossos guias. Que guias? Aqueles que mostraram para você a direção. E uma pessoa que me mostrou o evangelho, ele é um guia para mim, porque ele mostrou uma direção. O, 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 o trem anda em dois trilhos, que são os guias do trem que mostram para o trem exatamente onde é seguro ele permanecer. A rua tem duas, uma guia de cada lado, ou sarjeta, que ela define onde acaba a rua, começa a calçada, e ela também salva a vida de quem está na calçada, caso um carro perca a direção, ela vai bater a roda na, na guia, ou meio fio. Uh, então tudo tem guias, e, e o guia é aquele que nos indica um caminho, uma direção a seguir. Uh, tem na, na Bíblia exemplos também de guias que ficaram muito conhecidas pela fé que tiveram. Duas mulheres, principalmente, uma chamada Eunice e outra chamada Lloyd. Lá em 2 Timóteo 1, 1 versículo 5, diz assim, Trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. E aí também, no capítulo 3, versículos 14 e 15, diz, tu, porém, permanece, em 2 Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foi, fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus." Então essas mulheres de fé uh, contaminaram esse garotinho, desde pequeno, Timóteo, e ele foi crescendo já aprendendo dessa fé, como fala naquele versículo de Hebreus 13, quando fala assim, uh, ele não fala apenas lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, uh, e considerando atentamente o fim da sua vida, ou, ou a conclusão da sua vida, a maneira como eles terminaram a sua vida, mas diz lá, imitai a fé, que tiveram, e Timóteo imitou a fé que sua avó teve, imitou a fé que a sua mãe teve, e que fé é essa? A fé que há em Cristo Jesus. A fé que há em Cristo Jesus. Então essas pessoas uh, foram o que a gente, quem é médico, né, quem é da área de saúde, sabe que existem dois, dois, uh, dois termos usados quando acontece uma epidemia. Um é o paciente zero. E outro é o vetor. O paciente zero é aquele onde começa uma epidemia. É o primeiro atacado lá pela, pelo vírus, pela, pela doença. E o vetor é aquele ser vivo que leva essa, esse vírus para todo lado. Pode ser um mosquito, pode ser uma pessoa, pode ser um morcego. Ele é o vetor, ele vai transportar aquilo. E na Bíblia nós encontramos tanto pacientes zero como vetores. E, e hoje no mundo também tem muitos vetores por aí levando o Evangelho, levando a notícia, a boa nova de salvação. Um deles, por exemplo, é aquele chamado Filipe, que ele foi enviado pelo Espírito Santo para uma estrada que estava deserta, uma estrada que, ia, que descia de Jerusalém a Gaza, e a Bíblia fala que a estrada estava deserta. Alguém, Felipe, poderia falar assim, não, mas o que eu vou fazer lá essa está deserta a estrada? Mas o Felipe era um, um homem guiado pelo Espírito Santo. Se ele foi enviado lá, o Espírito Santo tinha alguma, alguma razão de fazer isso. Ele vai, ele vai e quando chega lá está passando uma carruagem com um eunuco, que era um oficial de uma rainha africana, que ele era convertido ao judaísmo, ele era um prosélito, que era um gentil convertido ao judaísmo, tinha ido a Jerusalém, até Jerusalém para adorar o Deus verdadeiro, o Deus único e verdadeiro, mas estava voltando frustrado. Ele estava voltando frustrado, ele estava lendo o profeta Isaías, ele não estava entendendo o que, que era aquilo, de quem falava aquela passagem de Isaías capítulo 53, que fala justamente de Cristo, né, daquele que, que levou as nossas enfermidades sobre si, aquele que foi castigado em nosso lugar, que foi com ovelha muda para o matadouro, e Felipe vai correndo ao lado da carruagem desse homem nobre. Eles eles costumavam nesses reinos, como aconteceu até até o, come o, final, o começo do século XX na China, ah, onde era costume castrar os nobres de, que cuidavam de princesas, mas eram pessoas de extrema confiança na corte. E ele vai ele vai correndo atrás da carruagem, Felipe a, a, ao lado da carruagem e perguntando Entendes o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? Ele fala, não sei, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Sobe aqui. Aí ele vai lá, sobe e explica. Ele explica para aquele eunuco do jeito que eu expliquei para minha filha. Não tem segredo. Não precisa fazer uma faculdade de teologia para explicar o que é a salvação, o que há em Cristo Jesus. Que fé é essa que contaminou tanta gente em todo o mundo e levou tantos a conhecer a Cristo como salvador e a ter certeza do seu destino eterno, e ele então explica. Agora, tente imaginar, e depois ele volta para Jerusalém, Felipe volta para Jerusalém, e esse é seu nuco, segue na sua viagem de volta ao norte da África. Agora, tente imaginar, quantas pessoas esse vetor, levando esse, esse vírus, essa, essa contaminação benigna, vamos chamar assim, quantos ele deve ter contaminado na África? Quantas pessoas se converteram lá, enquanto que na Europa, que era hoje a gente consideraria a Europa o, o, o supra-sumo da civilização, na Europa estavam comendo gente nessa mesma época. Eles estavam uh, queimando crianças para deuses uh, deuses pagãos na Europa, na, na área da Alemanha ali. Os, uh, eles estavam fazendo coisas horríveis. E na África, no norte da África, tinha um homem que era uma minoria, a gente, hoje a gente chama de minoria, né? Ele era negro, ele, ele era um castrado ele era gentil, ele não era nem judeu, e adorando o Deus verdadeiro, porque ele tinha sido contaminado por aquele vetor, que era Filipe. Agora, aqui esses versículos falaram de fé, a fé que havia em Eunice e Lloyd, a fé que havia nos guias, né? lembrai dos nossos guias que vos pregaram a palavra de Deus, imitai a fé deles, a mesma fé, Uh, nós vemos ao longo de toda a Palavra de Deus, tem um, tem um capítulo muito bonito em Hebreus 11, onde fala da fé e de todos aqueles que por fé creram no invisível, e Deus realmente reconheceu e recompensou pela fé que eles tiveram. Mas o que é fé? Qual a definição de fé? Alguém fala assim, ah, eu sei, eu, eu, tenho, eu comprei um bilhete, hoje eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria. Isso não é fé. Ah, eu fiz o Enem, eu tenho fé que eu vou Acertar todo. isso não é fé. Se você não estudou, você vai errar. Não tem que ter fé aí. Aí não é fé. É porque isso é uma coisa lógica, racional, não é fé. O sorteio também não é fé. É probabilidades. Não tem que ter fé. Não, é? não vai mudar o número que caiu lá na bolinha, a hora que cair na hora do sorteio do, do, do bilhete premiado. Não vai acontecer. Por mais fé que você tenha, né? eu costumo brincar, às vezes, quando eu estou dando palestra, eu falo empresas parece de segurança, eu, eu falo muito de segurança, e de que segurança não, não é uma coisa que você deixe à mercê do, do acaso, né que ah, vamos, vamos torcer para não acontecer, vamos, vamos ter fé que não vai acontecer o acidente, se você não prepara tudo, e aí eu brinco com a, com a plateia, eu falo assim, ó, vocês, vocês acreditam no poder da mente? Vocês acreditam que se eu subir nessa escada aqui, mexer na, na alta tensão, sem tomar todas as precauções, desligar a corrente, etc., se, vou, se todo mundo aqui pensar positivo, não vai acontecer nada para mim, né? Aí uma parte da terra fala assim, é, eu acredito, a outra fala que não, tal. Então, vamos, vamos, vamos fazer um teste, então, ver se o poder da mente funciona. Aí eu digo assim, quem, quem acredita no poder da mente, levante a minha mão. Aí eu fico olhando para minha mão para baixo e não levanta a minha mão. Ninguém consegue, é um auditório às vezes, de 200, 300, 500 pessoas fazendo o poder da mente e minha mão não levanta. Então não tem poder nenhum para fazer levantar a minha mão. Fé não é isso. Fé é explicado em Hebreus capítulo 11, versículos 1 a 6. Fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Certeza e convicção. No quê? No que é palpável, no que é racional, no que é lógico, no que é material? Não. Certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que se não veem. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net